0: This podcast is brought to you by NOISE, podcast cerita sebelum tidur. Sleep Paralysis atau Kelumpuhan Tidur Merujuk pada keadaan di mana tubuh tidak mampu digerakkan ketika dalam fase antara tidur dengan sadar atau dalam keadaan terjaga Selain mengalami kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuh Penderita sleep paralysis juga tidak bisa mengeluarkan suara Sesak napas seperti dicekik Dan disertai halusinasi seram atau mimpi buruk yang lumrahnya dikaitkan dengan bertemu setan Mitos tentang bertemu setan ketika sedang mengalami sleep paralysis ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun negara seperti Finlandia, Swedia, Georgia, Turki, Meksiko, Thailand, Malaysia, bahkan Jepang. Dalam pandangan medis, sleep paralysis disebabkan oleh gangguan siklus tidur rapid eye movement atau yang disingkat REM, psikologis, narkolepsi, apnea tidur, dan lain sebagainya dalam kondisi ekstrim sleep paralysis tidak hanya mempertemukan manusia dengan setan saja tapi juga bisa menyebabkan seseorang merasa dimutilasi atau bahkan merasa jiwanya keluar dari tubuh fisiknya lalu apa kaitan antara sleep paralysis dengan mitologi? siapakah dewa-dewi atau makhluk mitologi yang memiliki personifikasi mimpi? Selamat datang di semesta SIG Network Mythology. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidur adalah keadaan berhentinya badan dan kesadaran yang biasanya ditandai dengan memejamkan mata. Kondisi alamiah ini terjadi hampir di semua makhluk hidup seperti manusia, binatang, baik yang bertulang belakang maupun tidak, dan lain sebagainya. Setelah terlelap dalam tidur, umumnya dilanjutkan dengan bermimpi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mimpi adalah sesuatu yang terlihat atau dialami dalam tidur. Mimpi adalah serangkaian gambar, ide, emosi, dan sensasi yang terjadi secara tidak sadar dalam pikiran seseorang yang terjadi selama tahap tidur tertentu. Isi dan tujuan mimpi tidak dapat dipahami sepenuhnya, meskipun telah menjadi topik ilmiah, filosofis, dan religius dalam sepanjang sejarah. Interpretasi mimpi merupakan upaya untuk menggambarkan makna dari mimpi dan mencari pesan yang mendasarinya. Banyak yang mendukung teori mimpi Sigmund Freud, di mana mimpi dapat mengungkapkan wawasan tentang hasrat dan emosi yang tersembunyi. Teori lain menyatakan bahwa mimpi membantu seseorang dalam pembentukan memori, pemecahan masalah, atau hanya merupakan produk dari aktivasi otak yang acak. Sigmund Freud, pengembang psikoanalisis pada tahun 1900-an, menjelaskan bahwa mimpi adalah manifestasi dari hasrat dan kecemasan terdalam dari seseorang yang seringkali berkaitan dengan kenangan masa kecil atau obsesi. Dalam buku The Interpretation of Dreams yang terbit pada tahun 1899, Sigmund Freud mengembangkan teknik psikologis untuk menafsirkan mimpi dan menyusun serangkaian pedoman untuk memahami simbol serta motif yang muncul dalam mimpi. Di zaman modern, mimpi telah dilihat sebagai koneksi ke pikiran bawah sadar, mulai dari yang normal hingga yang terlalu nyata dan aneh. Bangsa Sumeria kuno di Mesopotamia sekitar tahun 3100 sebelum masehi telah meninggalkan bukti penafsiran mimpi yang selalu dianggap sangat penting untuk ramalan, di mana para raja Mesopotamia juga memperhatikan penafsiran mimpi tersebut. Raja Gudea, seorang raja di kota laga Sumeria yang memerintah sekitar tahun 2124-2144 sebelum masehi membangun kembali kuil Nengirsu sebagai hasil penafsiran mimpi. Dalam kisah Epic of Gilgamesh yang ditulis dalam bahasa Akkadian memuat banyak kisah tentang kekuatan mimpi. Pertama, Gilgamesh, seorang pahlawan dari mitologi Mesopotamia kuno dan raja kota Uruk Sumeria memiliki dua mimpi yang meramalkan kedatangan Enkidu. Kemudian Enkidu, seorang rival Gilgamesh yang digambarkan sebagai manusia kerbau bermimpi tentang pertemuan para pahlawan dengan Humbaba, raksasa penjaga hutan cedar. Dalam Prasasti ke-7 dari kisah Epic of Gilgamesh, Enkidu menceritakan mimpi kepada Gilgamesh di mana Enkidu melihat para dewa yang bernama Anu, Enlil, dan Shamash menghukumnya mati. Enkidu juga memiliki mimpi di mana dia mengunjungi dunia bawah atau yang disebut Underworld. Mimpi memiliki fungsi diantaranya sebagai terapi, sarana latihan dalam menyelesaikan masalah sebagai sumber ide dan kreativitas, membantu dalam meningkatkan kinerja otak dalam menyimpan memori dan memproses emosi. Sleep Paralysis atau Kelumpuhan Tidur adalah kondisi terjaga atau antara sadar dengan tidur di mana seseorang tidak dapat bergerak atau berbicara. Selama sleep paralysis terjadi, seseorang bisa mengalami halusinasi seperti mendengar suara, merasakan sesuatu, atau melihat hal-hal gaib yang seringkali menimbulkan ketakutan. Sleep paralysis umumnya berlangsung selama beberapa menit dan memungkinkan terjadinya pengulangan siklus. Menurut medis, Kondisi sleep paralysis dapat terjadi pada orang sehat atau penderita narkolepsi yang dipicu karena kurang tidur atau stres. Tidak sedikit yang meyakini bahwa sleep paralysis dikaitkan dengan peristiwa bertemu setan, penculikan alien, dan peristiwa paranormal lainnya. Istilah sleep paralysis sendiri pertama kali dijuluki dan digunakan oleh S.A.K. Wilson, seorang ahli saraf berkebangsaan Inggris dalam disertasinya yang terbit pada tahun 1928 yang berjudul The Narcolepsis. Sleep paralysis telah lumrah dianggap sebagai gangguan makhluk mitologi seperti sukubus atau inkubus yang dianggap duduk di atas dada orang yang sedang tidur. Dalam bahasa Inggris kuno, nama untuk makhluk-makhluk mitologi ini adalah Mare atau maire, yang akhirnya memunculkan istilah Mare dalam kata Nightmare yang berarti mimpi buruk. Kata Mare serupa dengan kata meron dalam bahasa Yunani dan Mara dalam bahasa Sansekerta. Nah, supaya tidak mengalami mimpi buruk atau sleep paralysis Ada baiknya mendengarkan podcast Cerita Sebelum Tidur Hanya di aplikasi Noise Agar tidur lebih nyenyak dan berkualitas <tuh> Meet Malik Kubrani Sebagai host di podcast Cerita Sebelum Tidur Apabila kalian punya cerita yang terpendam Daripada menjadi penyakit hati Gelisah Hingga terbawa dalam mimpi Ada baiknya diceritakan kepada Maliku Kubrani dalam podcast Cerita Sebelum Tidur <tuh> Susah ternyata punya suara berat kayak Malikubrani. Oke lanjut Jangan khawatir akan identitas kalian tidak aman karena maliku Kubrani akan merahasiakannya Selain merasa plong setelah bercerita Maliku Kubrani akan memberikan saran-saran agar kalian mendapatkan solusi atas permasalahan kalian Dan kembali menjalani aktivitas tanpa beban Jadi, apa ceritamu hari ini? Sandman, atau makhluk mitologi yang muncul dalam cerita rakyat Eropa Barat dan Eropa Utara, di mana ia mampu membuat seseorang tertidur dan bermimpi indah dengan menaburkan pasir ajaib ke mata orang tersebut. E.T.A. Hoffman, seorang penulis berkebangsaan Jerman pada tahun 1776 sampai 1822, menulis cerita pendek atau cerpen yang berjudul Die Zahnmann, di mana ia menunjukkan bagaimana karakter menyeramkan itu bisa dibuat. Menurut cerita tersebut, Sandman melempar pasir ke mata anak-anak yang tidak mau tidur. Kemudian mata anak-anak itu terjatuh dan dikumpulkan oleh Sandman. Lalu Sandman membawa mata anak-anak itu ke sarangnya yang berada di bulan dan dihidangkan sebagai makanan untuk anak-anak Sandman. Dalam cerita rakyat Rumania, terdapat tokoh mitologi yang serupa dengan Sandman yang bernama Mos Ene atau Ene the Elder. Sandman versi Hoffman juga mirip dengan tokoh mitologi Kanada Perancis yang bernama Bonhomme sept atau Seven O'Clock Guy atau pria jam tujuh di mana ia melempar pasir ke mata anak-anak untuk membutakan mereka sehingga ia dapat menangkap mereka. Berbeda dengan Sandman, Bonhomme sept justru menjebak dan mengumpulkan anak-anak yang tidak mau tidur. Cerita rakyat buatan penulis Denmark yang bernama Hans Christian Andersen yang terbit pada tahun 1841 memperkenalkan sosok senmen yang bernama Ole Lukooye. menghubungkan mimpi-mimpi yang ia berikan kepada anak-anak dalam kurun waktu seminggu melalui teknik magisnya yaitu menaburkan debu ke mata mereka. Lukooye dapat diartikan mata tertutup. Dalam mitologi Romawi, mengenal sosok bernama Morpheus, dewa mimpi yang digambarkan sebagai dewa bersayap hitam. Morpheus dalam bahasa Yunani kuno berarti bentuk atau wujud. Dalam sajak berjudul Metamorfosis, karya penyair berkebangsaan Roma yang bernama Ovid, Morpheus muncul dalam mimpi dengan wujud manusia. Menurut Ovid, Tidak ada yang lebih terampil daripada Morpheus dalam merepresentasikan gaya berjalan, ciri-ciri, ucapan manusia, pakaian, dan kata-kata yang biasa diucapkan seseorang yang dapat ia tunjukkan. Ovid menyebut Morpheus dan saudara-saudaranya dengan nama Somnia atau bentuk mimpi, di mana mereka dapat muncul dalam mimpi dengan meniru banyak bentuk. Robert Burton dalam bukunya The Anatomy of Melancholy yang terbit pada tahun 1621 mengatakan bahwa Philostratus melukis Morpheus mengenakan mantel putih dan hitam dengan sebuah tanduk dan kotak gading penuh mimpi dengan warna yang sama untuk menandakan baik dan buruk Frederick Turner, seorang apoteker berkebangsaan Jerman memperoleh nama obat morfin dari nama Dewa Morpheus Gates of Horn and Ivory atau Gerbang Tanduk dan Gading adalah ungkapan yang digunakan untuk membedakan antara mimpi sejati dengan mimpi palsu Frasa ini berasal dari bahasa Yunani di mana kata Horn atau Tanduk berarti memenuhi dan kata Ivory Atau gading yang berarti menipu Atas dasar frasa ini Mimpi-mimpi sejati atau benar Datang melalui gerbang tanduk Sementara mimpi-mimpi palsu atau salah Datang melalui gading Frasa ini pertama kali muncul dalam kisah Odisi Dimana sosok bernama Penelope Bermimpi suaminya yang bernama Odysseus Akan kembali dari perang Trojan Yang terjadi selama 10 tahun Episode podcast ini dibuat tanpa memungut biaya atau tanpa promosi berbayar dari pihak podcast Cerita Sebelum Tidur ataupun Noise. Episode ini dibuat secara sukarela dan murni untuk persembahan kepada podcast Cerita Sebelum Tidur karena memang aku menyukai kontennya. Jadi, jangan ragu untuk mendengarkan podcast Cerita Sebelum Tidur hanya di aplikasi Noise Rumah Konten Audio Indonesia. Jangan lupa untuk mendengarkan episode podcast SIG Network Mythology setiap hari Sabtu di aplikasi NOISE, Rumah Konten Audio Indonesia. Apabila kalian memiliki ide ataupun saran untuk episode podcast SIG Network Mythology selanjutnya, email saja ke sig.aigis.gmail.com dengan subjek Ide Untuk Podcast Mitologi. Ide terbaik akan dijadikan bahasan di episode selanjutnya. Special thanks to Malik Kubrani from podcast Cerita Sebelum Tidur and also Noise. Sampai jumpa di semesta Sig Network Mythology selanjutnya. Aku, Sikh Aegis, pamit undur diri, keep learning, and stay educated.